0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida Ministrada pelo pastor Cláudio Barroso Na primeira igreja batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro Abra o seu coração, Deus vai falar com você Jesus ele está na Galiléia, esse é o contexto do texto que vamos ler Ele está indo para Nazaré, a cidade em que ele foi criado E então ele entra numa sinagoga lá em Nazaré E o verso 17 do capítulo 4 do Evangelho de Lucas Começa dizendo assim: Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro... Devolveu-o ao assistente e sentou-se... E todos na sinagoga... Tinham os olhos fitos nele... Então passou Jesus a dizer-lhes... Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir... Jesus entra naquela sinagoga... Eles dão para ele o livro... Que era o Antigo Testamento... Que é a Bíblia que eles possuíam até então... E Jesus abre nesse texto... De Isaías, e ele lê a profecia de Isaías, e ao encerrar a sua leitura, ele diz: Este a quem Isaías estava anunciando a Israel, sou eu, o Filho de Deus, que está agora aqui entre vocês. Amados, muitos têm ouvido em sermões e lido em leituras devocionais, em revista de escola bíblica, em outros periódicos, o tema Reino de Deus. Jesus, em alguns momentos no Novo Testamento, é visto falando sobre o Reino de Deus. Mas o que é Reino de Deus? O Reino de Deus é o governo real estabelecido por Ele, Deus. O Reino de Deus é é também chamado na Bíblia no Evangelho de reino do céu visto que a sede do reino de Deus está no céu em Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 1 versículo 14 e 15 encontramos Jesus inaugurando o seu ministério e ele começa pregando a seguinte mensagem o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo arrependei-vos e crede no Evangelho, eu queria que você repetisse após mim o que Jesus acaba de dizer no texto que lemos. Arrependei-vos e crede. Você pode repetir isso? Você pode olhar para quem está ao seu lado e dizer: Arrependei-vos e crede. É a mensagem de Jesus. Jesus não veio pregando outra mensagem, senão a mesma mensagem que o profeta João pregou antes dele, o profeta João foi o último profeta do antigo testamento, e enquanto o profeta João não encerrou o seu ministério, Jesus não começou dele, porque a palavra de Deus diz que Jesus veio para cumprir toda a lei e os profetas, e só a partir do momento que João, ele é preso, é que, e ele vai morrer decapitado é que Jesus começa o seu ministério e a pregação de Jesus, o anúncio de Jesus é outro não, é o mesmo. Ele vem dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Amados em passagens como Mateus capítulo 3, versículo 2 capítulo 4, versículo 17, capítulo 10, versículo 7, lá no Evangelho de Marcos também, capítulo 1, versículo 15, e no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 9, o termo traduzido, que foi lido aqui, como próximo, o reino de Deus está próximo, o termo próximo, em grego, é uma palavra chamada ediken, e esta traduzida, é uma forma verbal que significa, nesse contexto, uma ação passada. Não uma ação que será produzida no futuro. Não é o reino de Deus virar. É o reino de Deus já chegou. E esta é a melhor tradução para isto que Jesus disse. Não dizendo o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Mas o reino de Deus chegou. Está próximo no sentido de que ele estava ali. Aquele que está ao seu lado, ele está longe? Ele ainda não chegou? Ou ele já chegou, por isso ele está próximo? É isto que Jesus vem pregando. Quando Jesus falava do reino, ele não apontava para o horizonte, fazendo com que o povo cresça, que era algo distante, impossível de ser alcançado. Não, ele apontava para si mesmo. O reino de Deus está próximo. Próximo, Ele estava próximo porque Jesus estava ali, o reino estava nele e o filho de Deus é o reino. Mas não era assim que muitos dos seus ouvintes entenderam. Naqueles dias Israel era uma nação oprimida pelos romanos e a notícia de que o outro rei estava chegando era muito animadora. Eles suspiravam pelo cumprimento das profecias de um regente da linhagem de Davi. O profeta Isaías, ele era lido nas sinagogas, e eles esperavam pelo aspas, menino cujo principado descansa sobre os seus ombros, como está escrito lá no capítulo 9, versículo 6, do profeta Isaías. Eles esperavam por esse menino, que seria rei, que traria por consigo sobre si este principado. Eles queriam um rei, um reino. Eles queriam um reino, então precisavam de um rei, alguém que os livrasse da opressão estrangeira e trouxesse a glória dos dias de Davi, quando Israel foi uma nação extraordinariamente poderosa na terra. Surge então João Batista, e logo após Jesus, com a seguinte notícia, o reino está próximo, mas nem todos entenderam as boas novas, como ela deveria ser entendida. Com certeza pessoas olhavam para Jesus procurando nele um rei, mas o que é que eles encontravam? Tudo o que encontravam era um simples homem do povo. Um homem misturado ao povo e com uma mensagem radical demais. A mensagem dele era muito radical, como está lá em Mateus capítulo 5, 44, Ame o seu inimigo e ore pelos que te perseguem. Não era isso que eles os judeus queriam ouvir. Eles não esperavam um rei que iria implantar o seu reino, resgatando o glorioso reino de Davi. Pregando, ama teu inimigo, ora pelos que estão te perseguindo. A pregação, a mensagem dele era radical demais, como em de João capítulo 6, versículo 56, quando ele diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eles não entenderam os judeus queriam um rei e um reino eles não queriam outro pregador ou profeta eles ouviam a mensagem de que o reino estava próximo e se animavam pensando ah, talvez esse Jesus que realiza milagres que faz demônios fugirem que ressuscita mortos talvez ele queira começar uma revolução política e derrotar o império romano e nos fazer de novo um reino poderoso na terra sem dúvida os fariseus tentaram acreditar que aquele homem que pregava com autoridade era o Messias, mas ao perceber que ele não estava armado e não buscava um trono entre os homens, desistiram da ideia e passaram a persegui-lo. Ah, amados, lamentavelmente em nossos dias esta realidade tem se repetido, Apesar de Jesus já ter vindo Apesar das profecias a seu respeito Já terem se cumprido E de ele ter dito que o seu reino Não é deste mundo O que vemos ainda hoje É que muitos pastores Muitos líderes evangélicos Muitos líderes cristãos E muitos crentes Estão insistindo em construir um reino de Deus Aqui na terra Pela participação sistemática na política Usando a política Esperando que através disso A sociedade seja alterada para uma sociedade justa uma sociedade igualitária onde segurança, educação saúde e liberdade sejam verdadeiramente garantidos e experimentados por todos a palavra de ordem para esses é, aspas, vamos ganhar espaços na política para que o reino de Deus seja exercido e não é por outra razão que muitos pastores estão deixando seus púlpitos e o cuidado com as ovelhas do Senhor ou estão compartilhando o tempo que deveria ser exercido com a sua chamada para o reino de Deus para se envolverem com os cuidados humanos através da política, contrariando Segundo Timóteo capítulo 2 versículo 4 que diz que seu objetivo, a razão do seu chamado é satisfazer aquele que o chamou. Cuidar das ovelhas, cuidar do reino de Deus, cuidar da igreja de Cristo. Será que isso se deve ao fato de que esses pastores fracassaram em conquistar pessoas regeneradas por Cristo e submissas a eles como seu pastor? sendo estes discípulos dele gente capacitada academicamente, de reputação ilibada, submissos à autoridade do seu pastor e com competência para exercerem essas posições aos quais o pastor recomendaria esse mistério? Na verdade, o reino que era anunciado pelo Messias era outro, não desta terra e estava mais próximo do que eles imaginavam. Ele tem muitas características dos governos humanos, mas é superior em todos os sentidos. Em Lucas, capítulo 17, versículo 20, 21, encontramos Jesus sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ao que lhes respondeu: "O reino de Deus não vem com aparência visível. Nem dirão: eilo aqui, eilo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós." Lucas 17 20, 21. Jesus estava dizendo que o reino de Deus estava onde? Olha para quem está do seu lado. Ele estava dizendo, dentro dessa pessoa que está aí. Ele estava dizendo, dentro de você. O território do reino de Deus. É você. Amados, o reino de Deus não se dá por conquistarmos espaços políticos, mas por termos vidas transformadas pelo evangelho e a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus que pela nossa razão e vontade nos faz aliançados com um viver comprometido com os princípios e valores que norteiam o que sentimos, o que falamos, o que decidimos e o que fazemos. E isso sim produzirá transformação na sociedade. Você tem visto os crentes conseguirem produzir transformação usando a política? E olha que a gente tem alguns políticos, crentes muito bons, honestos, dignos e até muito participativos, mas você está vendo alguma transformação ser vista, você está vendo alguma transformação. Amados, o reino de Deus não se dá por conquistarmos esses espaços políticos. O reino de Deus se dá quando vidas são transformadas pelo poder de Jesus Cristo e o caráter é transformado em uma nova criatura. Essa pessoa é transformada e então ela vai fazer a diferença onde ela estiver. A raiz de todos os problemas sociais que enfrentamos está em que o reino de Deus não está dentro da maioria daqueles que se dizem cristãos e filhos de Deus. Porque suas vidas não espelham a ética do reino de Deus. Guarda essa expressão, ética do reino de Deus. Contra fatos não há argumentos. Olhemos para a realidade que somos aqui na Baixada Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro, a maior concentração de evangélicos desse país. E o que é que a gente está vivendo? Caos. Em todos os sentidos. Caos na segurança, caos na educação. Caos no transporte urbano. Caos na qualidade de vida. Caos na moral. Caos. Onde está o reino de Deus, portanto? Se temos tantas igrejas evangélicas, se há uma enxurrada de crentes nesse município, no estado do Rio de Janeiro, por que estamos vivendo esse caos? Onde está o reino de Deus? Se o reino de Deus está dentro de vós, diz o Senhor Jesus, onde está? O que está acontecendo? Onde está esse reino de Deus? Será que está acuado dentro das igrejas e os crentes estão presos dentro dos templos, realizando cultos, realizando celebrações e não produzindo transformação nenhuma na realidade? A nossa declaração de fé dos batistas brasileiros, ela afirma que o reino de Deus é expressado pelo domínio de Deus no coração dos homens que voluntariamente a ele se submetem pela fé, aceitando-o como senhor e rei. É assim o reino invisível nos corações regenerados que opera no mundo e se manifesta pelo testemunho dos seus súditos. Dá olhadinha para que está do seu lado, diga para essa pessoa, meu amado, se é meu amado, se é minha amada, diga para ele, meu amado. Não haverá transformação com você aqui dentro, cantando, entregando oferta e dízimo, e indo embora para casa. Se você é reino de Deus aqui dentro, está tudo errado, se você não é reino de Deus lá fora. Em Lucas capítulo 4, versículo 17... A 21 que nós lemos lá no princípio, eu vou ler de novo, diz Então lidera o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, você pode repetir isso, libertação aos cativos Restauração da vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor, ano aceitável do Senhor. Libertação dos cativos, restauração de vista aos cegos, liberdade aos oprimidos, ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ao narrar a ida do Senhor Jesus à sinagoga, quando então ele lê esse trecho de Isaías, capítulo 61, versículo e 2, o Dr. Lucas, que é o evangelista que escreveu esse evangelho, ele estava escrevendo esse evangelho como uma carta para uma personalidade, chamado Teófilo, e ele estava escrevendo esse evangelho, e algo fundamental ele faz, sob inspiração de Deus, ser registrado aqui, algo fundamental sobre o reino de Deus, a libertação que deveria ser trazida pelo Messias, qual era? Os judeus estavam esperando uma libertação do julgo político, os judeus estavam esperando a libertação do julgo social, tem muitas igrejas, muitos pastores e muitos crentes, estão envolvidos com o social e o social é importante, estão envolvidos com o social e o social é importante, envolvidos com as mazelas do povo, e buscando levar a igreja a fazer tudo para minorar os problemas sociais, e isso é importante, mas fazendo isso ser o mais importante, e esquecendo o que é o mais importante, é que Jesus veio para trazer libertação, e libertação da miséria, da pobreza, do julgo político, não é a libertação que Jesus veio para trazer, tudo isso pode se processar por consequência da libertação que Jesus veio trazer. Observe as quatro coisas que deveriam fazer a boa notícia que ele, Jesus, como Messias, pregava. E que está aí nesse Evangelho de Lucas. Primeiro, ele diz: libertação para os cativos. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus disse: conhecereis a verdade, a verdade vos. Só quem sabe pode falar mais forte. A verdade vos... Só quem está cativo precisa de libertação. E a verdade liberta quem está cativo da ignorância. Quem é ignorante, ou seja, quem não tem conhecimento, ele é escravo, ele é cativo. A palavra de Deus diz que quando Deus comissiona Moisés, que está fugido de, do Egito fugiu para salvar a sua própria vida ele tem aquele encontro com o Senhor na sarça ardente, falando com ele e Deus manda ele voltar e ele então obedece e volta ele volta com uma, um evangelho uma boa nova uma notícia alviçareira, ele volta para dizer para o povo hebreu que está cativo prisioneiro, escravizado lá no Egito, olha o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão Isaac e Jacó, ele me mandou aqui para dizer a vocês que a salvação é chegada ele vai livrar vocês, vai tirar vocês desse cativeiro e Ele vai levar vocês para uma boa terra, onde ele, ele, ele colocará vocês e vocês serão a nação do Senhor livre. Mas a palavra de Deus diz que eles não deram ouvidos a Moisés por causa da sua dura servidão e a profunda angústia que sofriam por causa do seu cativeiro tem muita gente que está assim com dificuldade para receber o evangelho, porque o evangelho é simples, a mensagem de Jesus é simples, a mensagem de Jesus não é rebuscada, não é uma pregação de eloquência, de palavras difíceis, é simples, você está cativo, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Mas ele diz, mas toma sobre mim, sobre você, a minha autoridade, se submeta à minha autoridade. Porque eu sou um rei que não impõe um peso. Pelo contrário, eu te livro do peso que você carrega, por causa dos pecados. Jesus pregava libertação dos cativos. Jesus pregou, pregava recuperação de visão para os cegos. Essa é a mensagem do reino. Essa é a mensagem de libertação, recuperação de visão para os cegos. João capítulo 8, versículo 28, diz que o entendimento sobre o reino de Deus foi tornado possível a todo aquele que crê. E aquele que crê em Deus tem as suas vendas arrancadas, libertação, consequência da boa notícia do evangelho de Jesus, que produziria liberdade para os oprimidos, e liberdade para os oprimidos queridos, significa autoridade de Jesus sobre as trevas. Mateus versículo 4 capítulo 4, versículo 10, diz a palavra de Deus que o mundo está sob o domínio de quem? Do diabo, que está aqui para roubar, matar e destruir, é o diabo com todos os seus demônios, esses seres espirituais que estão aqui nos ambientes, no ar, interagem conosco na capacidade nossa de recepção, da nossa mente, da nossa alma as mensagens que eles produzem como sendo um pensamento nosso, que nós assumimos como nosso, para construir um sentimento nosso que nos conduz a atitudes que desonrem a Deus a palavra de Deus diz que o mundo está sob o domínio desse espírito maligno que age nos homens e que tem conduzido os homens a se degladiarem, a se destruírem a cobiçarem a colocarem as suas vidas em risco em troca de nada de valor, precisam de liberdade, mas só no poder de Jesus os demônios podem ser combatidos, porque ninguém tem poder contra eles a não ser no poder de Jesus Cristo. Evangelho do reino que prega a boa nova de libertação com o ano aceitável do Senhor que é o ano do jubileu, a salvação que foi produzida pelo Senhor, está registrada em João capítulo 19, versículo 30, ele veio para buscar e salvar os perdidos e ele morreu naquela cruz do calvário, pagando o preço definitivo da nossa dívida de pecado e trazendo a salvação para todo aquele que nele crê. Amados, o propósito de Lucas no seu evangelho, portanto, é mostrar como Jesus cumpriu esta profecia de Isaías e trouxe a libertação. Ao fazer isto, Lucas mostrou a natureza do reino de Deus, ou seja, que o reino de Deus traz liberdade. Sabe o que, é que o diabo faz a gente pensar? Que liberdade é ter um bom emprego, é ter um bom salário, que nos dá grana para a gente comprar o que a gente quiser, ir aonde a gente quiser, fazer o que a gente quiser, ter o que a gente quiser. Isso é liberdade, mas isso é mentira. Eu gostaria de perguntar onde está a liberdade do ex-governador do Estado do Rio de Janeiro. Na cadeia? Com todo o dinheiro? E você acha que aqueles que estão sendo libertados provisoriamente, recebendo aí uma condição de ficarem presos dentro de casa com uma tonozeleira eletrônica ou não, mas vigiados, você acha mesmo que eles têm a liberdade? Você acha mesmo que os filhos deles conseguem ir para as mesmas escolas que antes estudavam? Você acha mesmo que eles têm a possibilidade de entrar nos carros deles e descerem e entrarem num shopping e irem a um cinema sem receio de que possam sofrer alguma coisa da população? A natureza do reino é que o reino de Deus traz liberdade mas liberdade do que? do que é que o texto diz? Lucas capítulo 4 versículo 31 a 37 é libertação do poder de Satanás diz a palavra de Deus e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado e muitos se maravilhavam da sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade achava-se na sinagoga um homem em possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz Ah, que temos nós contigo Jesus Nazareno viesse para perder-nos, bem sei quem és o santo de Deus mas Jesus o repreendeu dizendo cala-te sai deste homem o demônio depois de o ter lançado por terra no meio de todos saiu dele sem lhe fazer mal todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si dizendo que palavra é esta pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem e a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança liberdade de que libertação do poder de satanás você pode dizer isso o reino de Deus traz libertação do poder de satanás, segundo, libertação do poder do pecado, Lucas capítulo 5 versículo 31 e 32, está escrito respondeu-lhes Jesus, os sãos não precisam de médico e sim os doentes não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento qual é a segunda coisa de que o reino a mensagem do reino de Deus traz, produz, libertação do poder do pecado terceiro, libertação da, do tradicionalismo cultico. Lucas 5, 33, versículos, até o capítulo 6, versículo 11 No versículo 36, nós lemos assim Também lhes disse uma parábola Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha Pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha E ninguém põe vinho novo em odres velhos Pois o vinho novo romperá os odres retornos tornar-se-á o vinho e os odres se estragarão, pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam, e ninguém tendo bebido o vinho velho, prefere o novo porque diz, o velho é excelente, amados à luz do que estamos vivendo, em confrontação com o evangelho de Jesus Cristo, para que a natureza do reino seja estabelecida, é preciso que aquele que diz crer em Deus, Seja verdadeiramente Filho de Deus Por ter recebido Jesus como seu único Eterno suficiente salvador Mas ei De nada adianta Se na prática ele não for senhor da sua vida Fará tudo isso é mentira Eu digo eu recebi Jesus como meu único Eterno suficiente salvador Mas ele não é senhor das minhas atitudes Ele não é senhor sobre as minhas decisões Ele não é senhor sobre o meu ímpeto Ele não é senhor da minha vida É por isso que estamos vivendo o que temos vivido, somente quando Jesus é Senhor da minha vida, demonstra arrependimento para com Deus e fé para com Jesus Cristo, como seu Senhor, o arrependimento acelerará a fé, é a consciência e o arrependimento que vai me fazer ter uma fé muito, suficiente, e a fé tornará o arrependimento evangélico, é por isso que tem muito crente que não entende e está sempre choramingando e dizendo, eu não sei, pastor, porque isso é muito mais forte que eu e quando eu vejo, eu estou lá fazendo de novo. Porque não houve arrependimento. O arrependimento não me deixa levar a cometer o pecado de novo. O arrependimento me conduz a ser uma nova criatura em Cristo. O arrependimento me leva a viver por fé e a sinceridade dos dois juntos deve ser comprovada por um dirigente, conscienciosa, obediência aos princípios e valores, estabelecidos pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, assim começou a pregação do Evangelho, e assim ela continua, e será até a vinda de Jesus, ainda hoje amados, para nós, a mensagem deve ser, arrependa-se, acredite, e viva uma vida de arrependimento, e uma vida de fé, isso está traduzido na nossa declaração doutrinária, como, santificação, e santificação, só quem sabe, por favor, fala bem forte, por favor, santificação é o quê? É um processo, fala para quem esqueceu do seu lado, santificação, é um processo, que começa quando você recebe Jesus, e termina quando você parte para o céu, santificação significa que hoje, quando eu acordei, eu lembrei quem eu sou, eu sou nova criatura em Cristo, e hoje eu preciso ser mais parecido com Cristo do que eu fui ontem. E aquilo que eu fiz de errado até ontem, quando eu me arrependi e confessei, hoje eu não posso voltar a fazer. Portanto, viveremos verdadeiramente o reino de Deus, quando vermos sendo manifesta em Belfort, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, mas a começar de nós, de mim, de você, a libertação do poder de Satanás que tem infestado as mentes de muitos crentes com a ideologia de um reino de Deus expressado por poder terreno, através da política e da prosperidade material conquistado por pastores, crentes e igrejas. O crente quer estudar, o crente quer fazer faculdade, então ele falta culto, ele não vem à igreja, não vai ao grupo pequeno, ele não estuda a palavra de Deus, ele não tem tempo para orar, ele não tem tempo para... Deus! Ele está visando o reino de Deus? Não! Quantos esforços sérios, dignos, honrados e santos já foram feitos no sentido de construir unidade Entre pastores, por exemplo E consequentemente igrejas Mas foram frustrados Porque alguns pastores e líderes Cheios de ideais e comprometimento político Acabaram frustrando Os esforços envidados Cheios de comprometimento político E ideais políticos Mas vazios do reino de Deus É preciso ter coragem para falar a verdade, irmãos nossas igrejas podem estar cheias de gente, os ministérios podem ter crescido o seu patrimônio, muito movimento pode estar sendo feito, mas estamos vaziados da glória de Deus que faz o poder de Satanás ser destruído aqui, onde nós residimos, onde nossas igrejas estão, no município, estado e país em que nós vivemos. Eu quero te perguntar, sem falar nome de denominação cadê aquela igreja que era o Demaste da Baixada Fluminense porque tinha um grupo musical que colocou o nome dessa igreja para tudo quanto é canto no Brasil e a gente não ouve mais falar dela como ouvi antes Por quê? muito movimento muita gente chegando, mas por quê? por causa do reino de Deus? não, por causa da vaidade por causa do gospel esfacelou o grupo, por quê? cobiça rixa sementes de Satanás viveremos verdadeiramente o reino de Deus queridos quando o vermos sendo manifesto em Roxo, no estado do Rio de Janeiro no Brasil, mas a começar de mim e de você a libertação do poder de Satanás que tem infestado as mentes dos crentes com a teologia da prosperidade do eu profetizo do determinismo das palavras e outras heresias que desfiguram a verdade do reino e que estão em muitas igrejas batistas para não falar das demais Viveremos verdadeiramente, amados, o reino de Deus, quando o vermos sendo manifesto em Belfort, Rocha, no estado do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, no Brasil. Mas, começando de mim e de você, a libertação do poder de Satanás, que tem infestado as mentes dos crentes, com a influência de ideologias filosóficas e políticas, tornando a igreja num ambiente de assistencialismo, os púlpitos em cátedras do socialismo e os crentes em ativistas, quando não, em massa é de manobra. Eu ouço muito dos crentes que estão aí, sobretudo os universitários, abrindo a boca e repetindo jargões criados por Satanás na sociedade, que parece muito bonito no seu efeito, mas não estão enxergando o propósito. Palavras como empoderamento, que parecem palavras de ordem, carregadas de um sentido positivo, pois essa é a palavra cujo sentido Satanás usou quando disse para Eva, você é boba, Deus sabe que quando você comer, você vai ficar empoderada, você vai ser igual a ele e a mulher quer ter poder para ser igual ao homem e passar o homem e por isso nós vivemos a realidade que família deixou de ser um patrimônio papai, mamãe e filho começou com o papai, mamãe e o cachorrinho frufru é, lá na década de 70 e 80 até chegar o que é hoje, papai e papai, e uma criancinha adotada, mamãe e mamãe, e uma criancinha adotada, ou de uma das duas que engravidou, de alguém que nem conhece quem é, viveremos verdadeiramente o reino de Deus, quando vermos sendo manifesta em Belforro, Estado, Rio de Janeiro, Brasil, e a começar de mim e de você, a libertação do poder do pecado, que sutilmente ilude e engana, sugerindo ao coração a ideia de que não somos tão maus, se então somente evitarmos atos pecaminosos. Ah, eu não sou mal não. Eu ouvi muito crente dizer isso. aí ah, eu vou para o céu sim, pastor. Nunca roubei, nunca matei, nunca pensei em outra mulher, não ser minha mulher. Nunca pensei em outro homem, não ser meu marido. Pago as minhas contas. Parece um espírita kardecista falando. Muitos homens e mulheres crentes altamente respeitados que jamais cometeriam adultério. Porém, levam uma vida mental de adultério ou de impureza. Como assim? Muitas dessas pessoas são fanáticas pelas novelas, pelas revistas e programas de fofoca e de auditório, ou por formas visuais ou impressas de estimular o erotismo. E muitos são adúlteros, vicários, ou seja, se colocam no lugar daqueles que estão vendo lá na telinha cometer o pecado. Lá na TV, lá na tela do computador, em outro meio de comunicação. Quantos crentes cativos e prisioneiros de satanás e do pecado com voyerismo com pornografia pornografia pastor não, não tem pornografia não, o máximo que eu faço é assistir aquela novela, exatamente aquela novela que te leva sutilmente a torcer pelo adultério da mocinha porque é mal casada, o pecado tem exercido um efeito perverso sobre a natureza humana e prevalecido contra os nossos filhos e desse modo as dádivas divinas do sexo e outros desejos ficam desfiguradas de seu propósito legal e como resultado, excelentes e preciosas dádivas de Deus são usadas de maneira incorreta quantas meninas filhas de crentes e filhas muitas vezes de papai e mamãe crente, mas que não vigia. E muitas vezes estão tá ouvindo o pastor pregar, falando da parte de Deus, dizendo, ah isso aí é besteira, o que que tem... Minha filhinha de oito, concordo com isso não, a gente está vivendo 2018, minha filhinha de oito anos, de dez anos, de doze anos, meu filhinho, já tem tablet, já tem, uh, qual o problema? Na escola ele estuda e aprende a acessar internet, é verdade meus irmãos, minha filhinha de oito anos, na escola ela aprende a fazer pesquisa no Google, aí pergunta-se é em casa, eu dou liberdade para ela ver o que ela quiser, e hoje nas igrejas, as meninas estão perdendo a virgindade. E muitas estão enganadas por Satanás. Dizendo: Eu não preciso perder a virgindade. Sexo anal não é sexo. Eu não posso perder a virgindade. São tantos os Josés, Adonias, Josadaques, Elias, Josués, Mateus, que encontramos nos presídios, nas bocas de fumo, atuando como aviãozinhos ou como soldados do tráfico. Mas onde estão os exemplos para os filhos, para os adolescentes e jovens das nossas igrejas, se os pais deles não dão exemplo? e depois acabam no tráfico, na prostituição, fofoca, disse me disse, roubo de dízimo, omissão para corrigir o erro, gato na light, gato na net, gato na TV a cabo, roupa de marca pirateada, materialismo, estão presentes em muitos crentes de igrejas que se omitem e não exercem disciplina não protege a unidade e saúde e isso respira nem mais do reino eu já ouvi pastor dizer, eu não excluo ninguém não porque esse negócio de excluir não é de Deus eu prefiro na igreja me dando trabalho e sendo mau exemplo do que estar no mundo isso é uma conversa satânica quer dizer que pode estar na igreja influenciando os outros com seu mau exemplo que olha e diz assim, o pastor sabe não faz nada então eu também posso fazer que está tudo certo não tem disciplina, não exclui não desliga da igreja e quando vai para uma reunião de pastores e o outro, a pergunta, pastor bina é sempre assim? Quantos membros tem a sua igreja? É, é papo de pastor, muitas vezes. conheceva agora, como, ah, um e quantos membros tem a sua igreja? É. Vaidade. Eu falo, irmãos, com expressão de honra. A minha igreja tem 255 membros. Agora, quantos frequentam o culto? Eu não sei, não conto. Porque lá na minha, na minha igreja tem um pastor que é carne de pescoço. E para ser membro daquela igreja, tem que gostar de comer carne de pescoço. Porque lá na minha igreja a igreja disse assim: queremos ser uma comunidade viva de cristãos autênticos. Então lá gira pia, o pau desce em Chico e em Francisco, e até no pastor. A Bíblia precisa ser nossa regra de fé e prática, amados. Os princípios e valores estabelecidos por Deus devem ser aplicados à nossa vida de modo a produzir santidade. E ser santo é ser o quê? Sim separado e exclusivo para Deus mas quantos são os que estão pregando por exemplo, que o casamento pode ser desfeito, sem que haja adultério e estão contraindo novos matrimônios dentro das nossas igrejas, inclusive pastores muitos pastores não querem sofrer constrangimento por terem que praticar Mateus 18 15 e 17, confrontando certas pessoas, porque isso poderia significar a perda de recursos financeiros do dízimo ou perca de membresia, ou confrontar outros líderes religiosos porque, porque feriria os seus interesses políticos denominacionais de obter um ministério mais promissor em uma igreja maior ou numa organização da denominação ainda por mera covardia. E quantos são os membros das igrejas que também são assim fazem uma aliança, um pacto de viverem em santidade, serem submissos à autoridade do pastor e os seus líderes de ministério, de terem disciplina espiritual estudando a Bíblia e sendo assíduos aos cultos e aos encontros de edificação, de capacitação, através dos grupos pequenos, da escola bíblica dominical, seja como for lá na igreja, chamado, os seminários de capacitação e de praticarem Mateus 18, 15 a 17, para protegerem a unidade da igreja. Mas em pouco tempo já se deixam levar pela preguiça, pela omissão, pelos maus exemplos, pela sedução de Satanás pelo o comodismo, da sensualidade e por isso a enfermidade espiritual vai agraçando as igrejas. Há muito tempo, nós cristãos evangélicos vivemos uma grave crise, um problema ético generalizado. Não é de se admirar vermos tanta corrupção na sociedade. Sabe por que essa corrupção toda está aí? Porque ela também está dentro das igrejas. Sabe por quê? Porque ela também está dentro das casas de, de membros de muitas igrejas. Viveremos verdadeiramente o reino de Deus quando vemos sendo manifesta em Belfouro, no estado do Rio de Janeiro do Brasil, mas a começar de mim e você, aí, eu estou acabando. A libertação do tradicionalismo. Aqueles dos tempos de Jesus eram pessoas presas a tantas regras e leis estabelecidas para explicar os dez mandamentos, para explicar as leis Estabelecidas por Deus através de Moisés Que engessaram seus corações E os fizeram cegos ao cumprimento das profecias Que estava agora ali naquela sinagoga Diante deles O Messias, o Salvador E isso é tão forte, amados, e tão grave Que até hoje os judeus não reconhecem Jesus Eles ainda estão esperando o Messias nós, batistas, somos também responsáveis por esse pecado. Nós declaramos que a Bíblia é a verdade sem mescla de erro e por isso um perfeito tesouro de instrução divina. A autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e a conduta dos homens, ela deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Mas apesar disso... Ainda há muitos de nós que estão escravos de tradicionalismo Que impede a igreja de consolidar muitos que decidem receber Jesus Que impede os jovens de permanecer na igreja com seus familiares E acabam provocando a separação de famílias Os pais numa igreja e os filhos em outra igreja Por causa de conflitos entre a formação tradicionalista Dos líderes da igreja de seus pais E aquilo que é saudável e não conflita com os princípios e valores da palavra estabelecida por Deus na Bíblia Sagrada. O jovem quer uma música mais animada. Ele quer poder bater palma. Ele quer poder dançar enquanto ele canta louvando ao Senhor. E não há nada demais nisso. Porque o pecado está dentro. E se for feito com ordem de decência, Deus está olhando para onde? Coração. Tradicionalismo, amado, significa fazer as coisas repetindo o que foi feito antes de nós. Não aceitando que possa estar errado mas também significa religiosidade. O tradicionalismo religioso do povo de Deus, no Antigo Testamento, em muitos momentos, o levou a viver a derrota para seus inimigos que invadiam seu território, roubavam suas colheitas e levavam muitos como escravos, porque já não contavam com a gloriosa presença do Senhor com eles para os proteger e abençoar. E é está acontecendo hoje em muitas igrejas em que os crentes estão perdendo seus filhos para o mundo. O mundo está vindo dentro da igreja e levando o filho para o pecado, escravo. Isaías, capítulo 29, versículo 13, diz, esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Tu és santo, glória a Deus, aleluia. Poderoso, oh, exaltado seja o Senhor. Mas só o filho sabe, a filha sabe, a esposa sabe, o marido sabe. Lá fora, quem essa pessoa é de verdade? Além de Deus e do próprio diabo. Tradicionalismo religioso é também sinônimo de nominalismo. Foi-se o tempo em que olhávamos para os católicos e dizíamos que eles não liam a Bíblia e nós ficávamos orgulhosos de sermos chamados de povo da Bíblia. Sabe como é que chamava o apóstolo Albino quando ele usava calça curta? Olha ah lá o Bíblia. Ah, não, não, fulano é Bíblia. Eu não ouço ninguém mais chamar um crente de Bíblia. Por quê? O crente não lê mais Bíblia. Perguntava-se... Uh, se a, qual era a religião de uma pessoa e ela dizia que era católica sem nunca frequentar a missa a não ser em casamento, sepultamento, batismo de algum um evento qualquer de um ente querido, de um conhecido mas por que, que ele dizia que era católico? porque quando ele era criancinho, papai e a mamãe levaram para a igreja católica e batizaram ele por que, que ele tem um santo de devoção? porque o pai e a mãe disseram que batizaram ele naquela igreja e o santo de devoção dele era aquele então eu perguntava qual é a sua religião? eu sou católico, mas sexta-feira ele estava na Curimba quem sabe o que é Curimba? quem não sabe o que é Curimba? Macumba. Estava no Espiritismo, estava participando de um culto evangélico. Hoje são muitos os membros de igreja evangélica que, mesmo depois de terem dado pública profissão de fé, de que receberam Jesus como único, eterno, suficiente, salvador e Senhor das suas vidas, e feito o pacto para serem tornados membros da igreja, se deixam levar pela preguiça, pelo secularismo e encontram desculpa de todo jeito para não frequentarem os cultos, não participarem de grupos pequenos, não participarem das escolas bíblicas nas suas igrejas, e apenas frequentam o culto da noite quando vão. Claro, isso não é com você não. Você pode fechar os seus olhos e pensar um pouquinho sobre isso. Você está vivendo o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de você? Você é alguém que está com o reino de Deus dentro de você? E é por isso que na sua rua onde você mora, você está fazendo diferença. Você olha o que está acontecendo com o Belfor Roxo, você diz, mas como é que chegou a esse ponto? É porque nós temos sido crentes nominais, que dizemos que eu estou salvo. Recebi Jesus como meu salvador, mas ele não tem sido senhor da sua vida não. Se você não está vivendo a ética do reino de Deus. E a ética do reino de Deus é arrependimento e fé. Arrependimento que leva você a não ser mais como você foi ontem. E fé para obedecer os princípios e valores estabelecidos por Deus, e de tal maneira, que você não anda por ideologias políticas, não anda por ideologias sociológicas, você não anda por ideologias humanas, você anda por fé na palavra de Deus, as suas decisões os seus sentimentos e as suas atitudes são por direção de Deus à luz da palavra de Deus amado viver o reino de Deus é o desejo do Senhor Jesus para todos nós paz, equilíbrio e satisfação a verdadeira prosperidade produzida pelos reinos de Deus na sociedade, mas para que isso? mas para isso é preciso coragem para reconhecer eu sou pecador é preciso coragem para confessá-los e dizer para Deus Senhor me perdoa por isso, 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 isso. é preciso coragem e determinação para deixar esses pecados e reconstruir e restaurar a sua vida no âmbito do reino de Deus e para isso é preciso viver 2 crônica 714 se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra roxo vai ser diferente o estado do Rio de Janeiro será diferente quando os crentes desce dessa terra formos diferentes formos verdadeiros e frutíferos discípulos de Cristo Jesus, vivendo de verdade, o reino de Deus, dentro de nós, expressando, a ética do reino de Deus, que se expressa pela maneira como eu falo, o que eu falo, sobre o que eu falo, e o que eu faço, como eu faço, que eu faço quando eu faço guiado, dirigido e controlado pelo Espírito Santo de Deus é quando você meu amado, minha amada lá na sua casa abandona o pecado que entra pela sutileza de Satanás através dos meios de comunicação que você deixa doutrinar a sua alma e você desliga aquilo para abrir a Bíblia e dedicar um pouco mais de tempo, ou um pouco de tempo que você não dedica para ser alimentado, nutrido e sustentado, doutrinado pela Palavra de Deus. É quando você começa a ter uma expressão de vida com Deus através da oração, e isto vai produzindo em você uma transformação interior Que vai sendo observado pelos seus vizinhos Que vai dar você autoridade de quando estiver com eles Eles sentirão que há algo diferente Eles perceberão que há algo diferente Eles verão que você é alguém que tem uma luz E essa luz é Jesus brilhando em você Como Senhor e Rei Reinando Dentro de você. O reino dele. E te levando a transmitir essa verdade. Para a libertação dos seus vizinhos que estão cativos. Sob a influência e o domínio de Satanás. Sob a influência e o domínio do pecado. Da carne. Do tradicionalismo. E virem para a verdadeira luz e a salvação. Que é Jesus Cristo que transforma nada vai mudar se a transformação não começar de mim e de você não será o prefeito que está aí que é evangélico, vai fazer nada de ser diferente porque ele pode calçar ruas ele pode fazer obras de saneamento básico mas os traficantes continuarão dominando sobre Belfor Roxo os traficantes continuarão dominando a corrupção no meio das autoridades policiais continuará dominando a nossa liberdade de ver, ir e vir continuará sendo cerceada permaneceremos saindo de casa tendo receio pelas nossas vidas e dos nossos filhos e dos nossos cônjuges porque o prefeito não vai dar fim a nada disso o governador também não nem o presidente da república a assumir esse ano somente o reino de Deus em nós no poder do Senhor Jesus para debelar todo o poder das trevas que domina sobre nossa rua nosso bairro nosso município nosso estado e nosso país para isso é preciso súditos leais ao rei dos reis e senhor dos senhores. É preciso que o reino do senhor seja manifesto em mim, em você. E conquistando espaços que agora estão sob o domínio das trevas. E assim como a igreja vencedora de Cristo Jesus... Quando nós formos A porta do inferno Não pode resistir a nós E aqueles que lá estão Serão arrancados de lá No poder Do nome do Senhor Jesus A começar dos teus filhos Do teu ente querido Para a glória do Senhor Você crê nisso? Se a palavra de Deus é para você você está imbuído, está constrangido, constrangida. Você entende que essa mensagem é de Deus para a sua vida e que você é esse alguém que tem estado, de alguma forma, não vivendo a essência do Reino de Deus. Mas hoje você quer consertar seu caminho, você quer consertar sua trajetória, você quer consertar sua relação com Deus você quer reconstruir restaurar onde você estiver, fique em pé vamos orar juntos não espere eu insistir porque eu não vou talvez você seja alguém que já foi, já voltou, já foi, já voltou, já foi, já voltou, e seja como aqueles que estão dizendo, ah, Senhor, não sei, é mais forte do que eu, é mais forte do que você, porque Jesus não está aí, porque quando Jesus entra na vida de alguém que de verdade se arrepende, aquele que domina perde o poder, porque não há quem possa resistir ao poder do Senhor Jesus, tudo que você precisa é arrependimento sincero e se colocar com fé, entregando-se totalmente ao Senhorio de Cristo para morrer, morrer para quem você é e ser uma nova criatura. E amanhã caminhar em santidade, caminhar em santificação, cada dia ser melhor. Você não será perfeito aqui Mas a perfeição é o seu alvo A perfeição é o teu alvo A perfeição é Jesus É buscar ser cada vez mais parecido com Ele É honrá-lo um Numa vida de determinação Eu não vou voltar Para o vômito A palavra de Deus diz que o cão volta para o vômito Só quem volta para o vômito é cão em alguns lugares, os demônios chamam as pessoas de aparelho ou de cavalo. Mas eles também chamam de cão. Porque cão é aquele que volta ao vômito. Volta as coisas erradas. Volta a sujeira que já botou para fora e lambe. Como é que você é conhecido no mundo espiritual? Como um cão que está sempre voltando para o vômito. Então diga hoje para o diabo, acaba hoje isso aqui. Porque hoje eu reconheço por arrependimento sincero, é minha responsabilidade voltar ou dizer não. E hoje eu assumo a posição com meu Deus, o reino de Deus vai ser conhecido em mim e o poder do Senhor será manifesto através de mim para a glória do Pai. para comigo Amado Deus eu reconheço que nada mereço de ti sou pecador e não faço agora essa oração usando de vitimismo eu entendi a tua palavra e reconheço que nada mudará ao meu redor se eu não me transformar pela renovação do meu entendimento eu entendi a tua palavra e eu faço agora um renovo contigo eu entrego a minha vida ao teu senhorio Jesus não mais para como um cão que volta ao vômito para lamber, não mais para voltar ao pecado que eu cometi, mas ainda que sob o preço que tem a pagar, viver uma vida digna, honrosa e submissa aos princípios e valores da tua palavra, sob a ética do reino, arrependimento e fé porque só o Senhor é Deus só tu Jesus Cristo és o único eterno e suficiente salvador da minha alma que o meu nome esteja escrito no livro da vida porque a partir desse momento eu viverei para a glória do Senhor, pela ética do Teu reino, e para ser um instrumento, que o Senhor usará, para produzir transformação, na realidade, do contexto social, em que eu estou inserido, aqui nesta cidade, no estado do Rio de Janeiro, e no meu país para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meu amado ouvinte, você que ouviu esta mensagem, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos...